0: et bienvenue à l'Église évangélique baptiste de Shawinian Sud. Ça me fait très plaisir d'être avec vous. Mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs ici à l'Église. Nous allons poursuivre notre série d'études de l'Évangile de Jean, quatrième livre du Nouveau Testament, parce qu'ici à l'Église de Shawinian Sud, nous sommes convaincus, persuadés que la Bible est un livre vivant surnaturellement inspiré par Dieu lui-même et que Dieu l'utilise pour nous parler et nous transformer, nous attirer à lui. Et c'est pour cela que nous l'étudions euh, d'une manière personnelle chez, chez nous, mais également euh, presque à chaque fois que nous avons des, euh, des réunions. Euh, avant d'entrer de, dans le chapitre 12, euh, j'aimerais euh, prier euh, le Seigneur, puis j'invite chaque personne ici qui le désire à vous, euh, vous approprier dans votre cœur les mots de ma prière. Courbons nos têtes, s'il vous plaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as créé les êtres humains pour ta gloire, pour toi. Et chaque fois qu'un qu être humain n'est pas un instrument de gloire, pour toi, tu... Le, la vie de cet être humain-là devient vide, futile, loin de toi. Seigneur, je, je veux te demander pardon pour, pour les péchés, Seigneur, passés, présents et futurs dans ma vie, mes péchés conscients et même mes péchés inconscients parce que ce que nous ne réalisons pas toute l'étendue, Seigneur, de notre folie spirituelle. Seigneur, ma prière ce matin, c'est également pour te dire merci. Merci de tout mon cœur pour ton pardon. Merci pour ta personne. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde, ta grâce. Merci d'être au milieu de nous et de nous inviter à entrer en relation avec toi. Touche nos cœurs ce matin et s'il y a des personnes qui ne t'appartiennent pas dans cette salle ce matin, ma prière c'est que tu puisses les attirer à toi et en faire tes, tes enfants bien-aimés. Oui, dispose nos cœurs et Seigneur, gloire à ton nom. Dans le nom de Jésus, nous te prions Amen. Dans les euh, chapitres de Jean, les euh, chapitres 1 jusqu'à euh, 12 inclusivement, nous avons des affirmations répétées de la divinité de Jésus. Et dans les chapitres 13 jusqu'à la fin, on a les, euh, tout ce qui euh, en concerne les derniers moments de Jésus, sa, sa, sa mort, sa souffrance, les deux procès illégaux qui ont eu lieu, euh, et euh, on a la conclusion du livre. Nous avons vu euh, que dans la section que nous terminons aujourd'hui, hein, euh, qui concerne la divinité de Jésus, il y a sept miracles qui sont rapportés. Euh, ces miracles euh, ne sont qu'une qu poignée de miracles parmi tout ce que Jésus a fait. Euh, Jean nous le dit à la conclusion, si on avait écrit tout ce que Jésus a dit et fait, euh, il n'y aurait pas assez de livres dans le monde pour contenir euh, vraiment tout ce que Jésus a fait. Euh, on, peut, euh, on peut voir vraiment dans le premier miracle, le, le changement de l'eau en vin à Cana, que Jésus, il est venu pour inaugurer un mariage. Une, un mariage, c'est une alliance. Euh, on a vu, dans, parce qu'il y a un message derrière chaque miracle, dans la guérison du fils hein, du chef religieux. On a vu euh, dans la guérison de l'officier, euh, deuxième miracle, que Jésus, il est venu pour guérir. Il est venu pour les enfants. On a vu dans le troisième miracle la guérison du paralytique à Bethesda, qui était là depuis tellement longtemps, oublié, que Jésus est venu pour ceux qui sont oubliés et qui souffrent depuis, euh, en silence depuis de longues années. Il est venu également pour multiplier les pains, et les poissons et pour nourrir les foules. Il est venu pour donner une nourriture spirituelle. Il euh, calme la tempête. Euh, et on voit donc qu'il est le roi de l'univers, maître de la création et des éléments. Il est euh, celui qui a rendu la vue à un aveugle nœud, né. Euh, donc ça, c'est le sixième miracle de Jésus. Donc, il nous donne une, la foi. Euh, ça donne une nouvelle vision pour voir notre personne, les autres et l'univers comme Dieu voit. Donc, de la bonne manière. Et le septième miracle rapporté par Jean, on l'a vu hein, la semaine dernière, il a donné la vie, il a ressuscité Lazare, qui était mort depuis plusieurs jours. Euh, donc, sept miracles, euh, sept messages, sept preuves de la divinité de Jésus. Et euh, euh, avant de commencer la, la passion de Jésus, hein, les derniers moments qui euh, euh, ont précédé sa, sa mort et sa résurrection. Euh, on a le dernier chapitre, chapitre 12, qui nous parle de sa divinité. Nous allons euh, lire ensemble euh, les, euh, le, une partie du chapitre 12, hein, les 19 premiers versets, que j'ai séparés en trois euh, sections. J'ai appelé mon message aujourd'hui, hein, comment euh, avoir de l'assurance dans ma relation avec Dieu. Je suis convaincu que dans les 19 versets que nous allons étudier, il y a la clé pour avoir la certitude de l'assurance, pour avoir la paix dans notre relation avec le Dieu tout-puissant de l'univers. Euh, ma prière est que l'étude de ce texte vous fasse autant de bien euh, que moi j'en ai eu en l'étudiant. Lisons en premier, les, en premier lieu les versets 1 euh, à 8. Et on va voir dans les versets 1 à 8 un épisode célèbre que trois évangiles sur quatre rapportent. Donc Jean, chapitre 12, versets 1 à 8. Six jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, « Oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. » Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela non parce qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Il y a des détails différents euh, dans l'évangile de Marc, d'autres détails différents sur cet épisode-là dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, euh, que... Patrick, dans ma classe d'école du dimanche, a même cité ce matin. Euh, et d'autres détails dans Jean 12. Si on lit le récit dans Luc chapitre 7 ou dans Marc 14, si même, mémoire bonne, euh, on va voir que euh, cette femme-là, c'est une femme de mauvaise vie. Probablement une prostituée. Elle n'est pas nommée. Euh, dans Jean 12, on voit que c'était cette fameuse femme de mauvaise vie. Ben, c'était Marie. Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, celle qui euh, était partout dans l'Évangile où on la voit aux pieds de Jésus. On apprend que euh, cette femme pécheresse était une des amies de euh, Jésus. On voit dans les autres évangiles, dans Marc et dans Luc, qu'elle pleurait, qu'elle a démontré des marques exubérantes d'affection et même a baisé les pieds de Jésus, euh, qu'elle a euh, essuyé les larmes avec ses cheveux. Donc, on voit des signes de repentance dans les deux autres évangiles, alors que Jean veut vraiment concentrer la portion adoration dans cet épisode-là. Euh, vous savez, euh, dans le, il y a 2000 ans, au Moyen-Orient, dans le désert, il n'y avait pas d'eau courante. Il n'y avait pas de brosse à dents, pas de dentifrice, pas de shampoing, pas de déodorant, euh, pas euh, de papier de toilette. Puis, je pourrais continuer la liste. Avez-vous déjà rencontré au travail ou à l'école... Euh, et je ne veux pas être trop euh, graphique ici, mais quelqu'un qui avait une très mauvaise haleine ou qui sentait mauvais. Imaginez passer du temps avec quelqu'un qui, dans toute sa vie, ne s'est jamais brossé les dents. Euh, dans toute sa vie, ça n'existait pas. Euh, quelqu'un qui ne se lave que très peu, on est dans le désert. Pas de... et, et, et quand on se lave, il n'y a pas de savon. <rire> euh, Donc, il faut comprendre une chose. On, on est surpris parfois de voir OK, un parfum d'un art pur qui vaut 300 deniers. 300 deniers, euh, c'est environ, selon les experts, 50 000 canadiens. Une petite jarre en albâtre, détail que l'on voit dans l'évangile de Luc et de Marc, qui contient un parfum qui vaut 50 000 C'est incroyable. Euh, on voit beaucoup d'accent sur les huiles aromatiques dans les Écritures, le parfum, c'est précieux, tout le monde en voudrait du parfum à cette époque-là. On voit la notion euh, vraiment euh, d'huile, de d'encens, on va offrir, hein, de l'encens, et, et on voit dans le, vous vous souvenez dans notre étude sur l'Exode, on voit la notion d'un parfum qui va toujours brûler dans la, le, le sanctuaire, dans le lieu saint, et on oublie, dans notre société nord-américaine très propre, une société où, en règle générale, ça sent bon, euh, on oublie à quel point euh, les gens, même de leur propre standard, si vous vous amusez à lire les ouvrages antiques, de leur propre standard, les gens sentaient très mauvais. Et c'est pour ça qu'on voit dans le lieu saint, il y a plusieurs endroits, l'importance, par exemple quand Simon le pharisien ou Simon le lépreux, euh, détail que l'on ne voit pas dans Jean 12, hein, mais il y a un personnage pharisien, Simon, Simon le lépreux, qui était présent à ce repas. Est-ce que c'était le frère de Marthe, Marie et Lazare? Est-ce que c'était leur père, le propriétaire de la maison? Il y a toutes sortes d'opinions là-dessus. La Bible n'est pas claire. Mais euh, quand Jésus reproche à Simon le lépreux, euh, de ne pas lui avoir lavé les pieds et moins euh, d'huile, c'est parce que quand on invitait à un bon repas, euh, on voulait masquer les mauvaises odeurs et on, on mettait un peu d'huile ou on lavait un peu. C'était euh, très important dans la pensée de l'ancien monde. Et c'est difficile de s'imaginer ce qui se passe de la part de Marie et en passant, c'est difficile de, de comprendre ce que Marie a fait et ce que Jésus va faire en lavant les pieds de ses disciples. Si on n'est pas capable de se remettre, il y a 2000 ans, avec des gens qui ne se sont, sont jamais brossés les dents ni de, de leur vie et, et, et dont le, le dernier lavage remonte peut-être à, à un mois, à deux mois, là, on peut comprendre ce qui s'est passé. Euh, il, était, il y avait des règles dans l'ancien monde à cette époque-là euh, au niveau des esclaves. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait aux esclaves. Et euh, euh, à différents endroits, on ne pouvait pas imposer à un esclave de laver les pieds des gens. Parce que, imaginez comment ça devait être sale. Euh, donc, laver les pieds, c'était euh, la chose la plus sale, la plus basse, certainement pas quelque chose qu'on a le goût euh, d'embrasser, et d'y mettre ses, ses cheveux. Ou, euh, ça sentait très, très euh, mauvais. Euh, vous comprenez un peu, hein? Et là, on a euh, Marie. Marie qui a un, euh, un petit vase d'albâtre, probablement porté comme un médaillon hein, autour du cou. Et euh, la Bible n'est pas claire, mais euh, qu'est-ce qu'une femme de mauvaise vie Peut faire avec un vase d'albâtre de grand prix, ah, c'était les prostituées, bien souvent, hein, qui avaient des, euh, des vases d'albâtre parce que c'était, puis excusez-moi, hein, mais pour bien comprendre, il faut le, le réaliser, c'était leur outil de travail. Euh, dans un endroit où on ne se lave pas et où on sent mauvais, euh, les prostituées avaient ce, donc une petite fiole de, de parfum euh, autour d'eux et euh, ça J'imagine que ça aidait pour les, euh, les odeurs. Hein? Et euh, quand elle prend ce vase, elle le brise et répand tout le parfum. Si on ne lit que l'évangile de Jean, on va comprendre que c'est un acte exubérant d'adoration. Si on lit Marc et Luc et qu'on voit ses larmes, on va comprendre qu'elle est en train euh, de briser le pont en arrière. Elle abandonne sa mauvaise vie, elle se repent et décide de changer. Euh, on peut euh, voir vraiment ce que Marie a fait comme un alcoolique qui prendrait euh, des alcools vieillis de très très grand prix et qui jetterait vraiment dans le lavabo ou dans la toilette les bouteilles. Euh, il, euh, on pourrait le voir comme un vendeur de drogue qui prend toute sa drogue et qui la met dans la toilette et fait partie de la chasse, on, on, on peut vraiment comprendre ce qui s'est passé comme étant un acte d'adoration, une offrande, un don, mais également, un, on brûle le pont pour retourner à notre ancienne mauvaise vie. On se débarrasse de notre péché. C'est intéressant de voir ça euh, ainsi parce que ça nous montre que la Marie qui était au pied de Jésus, durant le temps que Marthe euh, servait, c'était une femme de mauvaise vie. Hein, on, on est le dimanche. Euh, le dimanche de la dernière semaine de Jésus. Euh, donc, dernière semaine complète, euh, avant sa, dernière semaine avant sa mort, du moins. Il est ressuscité l'autre dimanche. Hein. Donc, on est probablement le dimanche ici. De réaliser cela, ça veut dire que les autres fois où on entend parler de Marie... Ben, C'était une femme de mauvaise vie que Jésus tolérait bien, tolérait à ses pieds, et plus que cela. Euh, C'était une des seules personnes dans toutes les quatre évangiles pour qui Jésus a pleuré. Ou du moins, où c'est rapporté. La personne pour qui Jésus a pleuré dans Jean au chapitre 11, on l'a vu, hein? ben, c'est Marie. Ah, bien sûr, Jésus était ému devant la misère humaine des autres personnes, le texte le mentionne, mais c'est après avoir vu Marie, la femme de mauvaise vie, qui ne s'était pas encore repentie. C'est là que Jésus a versé des larmes. Un des plus courts versets d'écriture, hein? Jésus pleura. C'était euh, plutôt intime de prendre, de détacher ses cheveux pour une femme dans l'ancien Moyen-Orient. Saviez-vous qu'en étudiant les écrits rabbiniques de cette époque, euh, c'était à tort, hein? Une cause valable de divorce pour un homme si son épouse avait détaché ses cheveux devant d'autres hommes. Exagéré, bien sûr. Mais détacher ses cheveux était un acte intime. Pas sexuel, mais intime. Une femme, à cette époque, dans cette culture, détachait ses cheveux avec son mari, son, ses parents, ses enfants. C'était quelque chose qui était en famille, c'est n'est pas possible d'essuyer de, euh, de, les pieds de Jésus avec ses cheveux si on ne les détache pas. C'est pour ça que Simon, le pharisien, était scandalisé. Scandalisé de voir... Ah, c'était scandaleux que Jésus tolère euh, une femme de mauvaise vie à ses pieds. Mais là, que cette femme répande le parfum, son outil de travail, de prostitution, possiblement, ça, pas certain, mais... Possiblement, baiser ses euh, pieds et puis détacher ses cheveux et les essuyer. Vous comprenez quelle intimité elle a eue avec Jésus? De quelle manière euh, elle euh, euh, a, a pris une posture très, très, très affectueuse et intime? Euh, Judas euh, a été révolté par la notion financière. Le 50 000 il aurait bien aimé pouvoir le voler. Euh, Simon le pharisien, pour lui, comme homme religieux, euh, on ne s'associe pas à des gens de si, euh, si méprisables. Hein? Euh, on ne va pas vers des collecteurs d'impôts, les élotes. Euh, on ne va pas vers les, les élotes, on ne va pas non plus vers les collecteurs d'impôts, on ne va pas vers les prostituées, on est en bonne compagnie. Euh, mais cette femme, elle, est remplie d'assurance. Et ça, c'est une des notions qui m'intéresse. Parce que, est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, euh, d'être euh, anxieux ou d'être incertain face à votre relation avec Dieu? Moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, de me dire, « Ah oh, Seigneur, avec tous mes péchés, mes manquements, mes négligences, que, oui, la croix est suffisante, mais est-ce que tu veux vraiment de moi? »« Est-ce que vraiment tu es bien en ma présence? » Puis, la Bible nous enseigne que oui. Dans Isaïe 40, on voit qu'on est ses biens les plus précieux, nous ses enfants. Dans Zacharie, chapitre 9, et on va le lire dans quelques instants, on est les joyaux de sa couronne. Le secret, la clé pour avoir de l'assurance dans notre relation avec Dieu, c'est de croire que Dieu ne veut pas seulement nous sauver de nos péchés, il ne veut pas seulement pardonner nos péchés, il veut une relation avec nous. Et ça, de croire cette vérité biblique-là, fait toute la différence. Que vous connaissiez Jésus-Christ ou non, ce matin, le Dieu Tout-Puissant de l'univers veut une relation et une relation intime avec vous. Il veut être votre roi mais elle veut surtout être le roi de votre cœur. » Et euh, Marie l'avait compris, et cela lui a donné l'assurance d'aller intimement près de Jésus, euh, dans la proximité la plus grande. C'est euh, intéressant de réaliser que dans... Euh, de l'ancien euh, hébreu, dans le grec ancien, la manière de dire que quelque chose est, est importante, c'est de le répéter. Euh, c'est pour ça que quand vous avez des, des choses qui sont répétées dans les Écritures, c'est une manière dans l'ancien temps de dire c'est important. Savez-vous quel est l'adjectif le plus fréquent dans tout le Nouveau Testament? Si vous prenez tous les adjectifs qui qualifient Dieu dans le Nouveau Testament, dans l'original grec, Savez-vous celui qui revient le plus souvent? Ce n'est pas le mot « juge », ce n'est pas le mot « roi », c'est le mot « père ». Jésus, hein, c'est un Dieu, c'est un bon Seigneur qui veut une relation avec nous. Dieu, il est notre père. Il veut avoir notre cœur. Et si nous décidons de croire sa parole, on peut faire comme Marie. On peut, avec nos péchés passés, présents et futurs, avec nos négligences connues et nos négligences inconnues, on peut aller à ses pieds. Ah, à ses pieds en brûlant tous les ponts pour le péché, possible, hein? Si euh, Dieu touche votre cœur puis vous montre un péché dans votre vie, vous devez euh, vous en repentir. Il faut, il faut brûler les ponts, mais il ne faut pas hésiter à aller au trône de la grâce, parce que le Seigneur sait ce qu'il veut. Il veut une relation intime. À, et il était intime avec Marie. Moi, ce qui me touche le plus dans cette chronologie, c'est de voir qu'au chapitre 11, il était déjà intime, assez pour pleurer avant même qu'elle se euh, repente. Si euh, vous euh, luttez avec des, des défis, des péchés, la solution pour Marie, pour abandonner sa mauvaise vie, a été l'intimité avec Jésus. Si euh, ce matin, vous euh, trouvez difficile d'être intime avec Dieu euh, parce que vous avez été peut-être élevé ou dans votre entourage, vous avez eu euh, des gens très exigeants, très durs, euh, des gens qui euh, euh, ne veulent pas d'une relation avec vous euh, d'une manière inconditionnelle. Vous devez faire l'effort de comprendre que Dieu, il n'est pas comme les personnes dure, exigeante, impitoyable, où la relation était conditionnelle à une performance quelconque. Peut-être que vous avez des proches qui ne sont pas contents de vous. Peut-être que c'est votre époux, votre épouse. On a tous des attitudes qui sont malsaines parfois envers les autres. Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut être intime avec vous en dépit de vos péchés, de vos manquements, en dépit de tout ce qui est méprisable et sale dans votre vie, dans ma vie. Et ça... Y croire devient la clé pour avoir l'assurance dans sa relation avec euh, Dieu. C'était potentiellement une cause d'être répudié de détacher ses cheveux en public. Marie, toujours aux pieds de Jésus, euh, a détaché ses cheveux, euh, les a arrosés de ses larmes euh, et a euh, essuyé les pieds de Jésus. Jésus l'a euh, tenu en exemple. Euh, trois évangiles sur quatre en parlent. Et puis, c'est intéressant de voir que Jésus fait la même chose. Cette euh, action méprisable que, de, dans certains endroits, on ne pouvait même pas obliger un esclave à le faire, euh, Jésus l'a fait lui aussi envers ses disciples. Pas avec ses cheveux, mais avec le, son vêtement. Il a euh, euh, essuyé les pieds. Comment on peut appliquer cela à notre vie? Cette portion euh, si importante. Un, euh, on doit se rappeler que Dieu, il veut une relation intime avec nous. Il veut que nous allions à lui tel que nous sommes. Il s'intéresse à nous. Il se soucie de ce que nous vivons. Euh, il ne veut pas que nous attendions d'être tout propre pour aller à lui. Il veut qu'on aille à lui avec notre saleté, euh, en étant affligé et en, en s'offrant tel que nous sommes pour que lui, il nous lave. C'est... Euh, le Seigneur veut qu'on brûle les ponts. Il ne veut pas seulement qu'on pleure sur notre péché, mais qu'on brûle les ponts, qu'on fasse des actions précises. Le Seigneur veut que l'on ne sou se soucie pas de ce que pensent les autres dans notre adoration vers lui. Vivre pour Jésus veut parfois dire, faire, dire et faire des choses qui vont être très mal vues des non-chrétiens et des chrétiens. Les deux. Euh, et c'est exactement comme ça qu'on peut aller près euh, de Dieu. De quelle manière on peut appliquer euh, cette... Euh, euh, ce texte aujourd'hui, euh, c'est en se rappelant que l'amour de Dieu, la puissance de son pardon, est plus grande que nos péchés et que nos saletés. Dans les versets 9 à 11, on voit des gens qui ne veulent plus connaître la vérité parce qu'ils sont trop endurcis. Lisons ensemble les versets 9 à 11. Une, une grande multitude de juifs apprirent que Jésus était à Bethanie. Mais Tannis, à quelques kilomètres seulement de Jérusalem. Et ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyant en Jésus. Pauvre Lazare, euh, il vient de, de mourir, <rire> il est ressuscité, puis là, on veut le tuer. Euh, il faut comprendre que... Quand un des premiers signes d'endurcissement, c'est de ne plus vouloir connaître la vérité parce qu'on ne veut pas payer le coût de, des implications de la vérité. Et on voit que les principaux sacrificateurs étaient endurcis parce qu'ils ne voulaient plus connaître la vérité. Je me souviens de, de quelqu'un, il y a plusieurs années, qui n'est pas de la région, qui euh, m'avait consulté... Euh, en, en counseling biblique parce que la personne avait, euh, avait vécu euh, un échec majeur euh, dans euh, sa relation euh, de couple. Puis, on va appeler cette personne euh, d'un prénom fictif, on va l'appeler John. Euh, et euh, je me souviens que John ne voulait pas faire d'introspection sur les raisons euh, pour lesquelles euh, son épouse euh, était parti euh, La vérité, parfois, fait mal, parce qu'elle va nous forcer à, à se repentir, nous forcer à comprendre, peut-être à faire des démarches, peut-être à réaliser qu'on est dans le tort depuis très, très longtemps. Puis, je, ce qui m'a frappé chez John, c'est <coughs> qu'il m'avait dit d'une manière assez claire que ça faisait trop mal de comprendre ce qui a pu vraiment se passer et qui aimait mieux ne pas savoir. C'est rare que les gens vont le dire. Parfois, on l'observe, que les gens ne veulent pas connaître la vérité, mais que les gens disent, ils m'avaient même dit que s'il est dans l'erreur, que ce soit vrai ou pas, ça faisait moins mal. Ce pas des mots exacts. Euh, c'est un signe d'endurcissement. Et puis, si dans notre vie, on est trop fermé, parce que ça fait mal, c'est bien sûr, à savoir la vérité, dans une, un reproche qui peut nous être fait, euh, ça peut être signe dans notre vie euh, qu'on est endurci. Que c'est quelque chose à regarder, non pas pour les autres, mais pour soi-même. Est-ce que dans ma vie, il y a des vérités que je ne suis plus prêt euh, à entendre? Et c'était vraiment le cas ici euh, des, euh, des chefs euh, du Sanhédrin. Euh, il y a une deuxième application à réaliser dans ce passage, c'est que Parfois, il y a des gens qui ne, dans notre société qui ne voudront pas observer des évidences sur la véracité du christianisme. Et puis, il euh, ne faut pas penser que tout le monde euh, veut connaître la vérité. L'endurcissement est caractérisé par justement un refus de voir la vérité. <rire> Maintenant, regardons la troisième et dernière section de notre texte d'aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà vu sur un calendrier euh, le jour dimanche des rameaux. Euh, Peut-être que ceux qui ont pratiqué le catholicisme, vous êtes familiers avec ça, c'est le dimanche hein, précédent de la Pâque. Eh bien, euh, euh, le dimanche des rameaux, ça vient de Jean, chapitre 12, verset 12 à 19, qu'on va lire dans un instant. Lisons-le ensemble, et puis on va comprendre assez facilement pourquoi <rire> ça existe, le dimanche des rameaux. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers et allèrent au devant de lui en criant « Hosanna Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un anon et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, « Ne crains point, fille de Sion. Voici, ton roi vient, assis sur le petit d'une Nanès. » Ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses. « Mais lorsque Jésus était glorifié, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui et qu'elles avaient été accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. » Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voici, le monde est allé après lui. » donc, on voit euh, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Il y avait beaucoup de personnes à la Pâque qui venaient à Jérusalem, au Temple, pour célébrer la Pâque. Euh, là, d'un expert à l'autre, certains vont dire des chiffres astronomiques. J'ai déjà même vu euh, un expert qui pensait qu'il pouvait y avoir jusqu'à 2 millions de visiteurs qui passaient dans ces euh, journées-là. Donc, quand Jean répète une multitude, une grande foule, on n'était pas là, hein, on n'a pas les chiffres exacts, mais il y avait beaucoup, beaucoup de personnes euh, on peut se demander pourquoi ils jetaient des branches. Euh, puis on dit, on fait pas ça, nous, euh, prendre des branches puis les, les mettre sur la, la route. Euh, si vous lisez 2 Rois, chapitre 9, vous allez voir que quand on a euh, sacré Jéhu Roi, on a mis des vêtements en dessous de lui. Si vous lisez les livres de Maccabée, euh, des livres apocryphes qui sont pas bibliques, euh, puis vous voyez qu'est-ce qui s'est passé à la victoire hein, quand on a fait la dédicace du Temple. Vous allez voir les branches de palmiers. Donc, c'était une manière d'acclamer un roi victorieux. Euh, c'était vraiment une manière de dire « c'est notre roi ».« Osana », ça veut dire « sauve maintenant » ou « sauve s'il te plaît ».« Osa, c'est « sauve » et puis ceux qui ont fait l'hébreu « na », c'est soit « maintenant » ou « s'il te plaît euh, ». Mais ultimement, c'était une expression qui était plus que « sauve ». C'était un cri de louange qui provenait du psaume 118. Euh, quand les gens criaient aux annas euh, oui, sauve, mais on acclamait un roi, on acclamait quelqu'un qui euh, venait en sauveur. Euh, et en mettant des branches de palmiers, euh, on était en train de vraiment dire, celui-là est roi. Il euh, y a une prophétie très ancienne euh, dans Zacharie, chapitre 9, euh, qui parlait qu'un jour, le roi sauveur, fils de Dieu qui allait venir, euh, allait venir de plusieurs manières. Dans la première vision nocturne de Zacharie, au chapitre 1 ou 2, 1, je crois, euh, on voit que le, le Messie va être sur un cheval roux, rouge jugement, avec des armées euh, et qu'il euh, va y avoir une limite à sa patience. Dans Zacharie chapitre 9, euh, on voit que la guerre est terminée, qu'il domine sur toute chose et que là il vient avec une monture royale. Peut-être que pour nous, les Occidentaux, on dit, ah, ben une monture royale, ben, un cheval, c'est plus fort, plus puissant. Oui, mais dans euh, l'ancien monde, on allait à cheval quand on allait à la guerre. Quand le roi était victorieux, on était avec une monture plus digne, avec un anon, avec un mulet. Quand Absalom voulait se faire roi, ben, euh, dans le, le deuxième livre de Samuel, il prend un, il prend un mulet. Euh, quand, euh, dans, deux rois, dans un roi, chapitre 1, David veut... Euh, sacré son fils Salomon comme com roi, ben, il dit aux gens, « Donnez-lui la mule, ma mule royale. Euh, » Quand, dans Juge, chapitre 19, le Lévite veut ramener sa femme, euh, sa concubine, avec honneur, il amène un âne. Un âne. C'était la monture digne royale en temps de paix. Et le, il était prophétisé qu'il y aurait une guerre que ce roi sauveur ferait, qu'il dominerait toutes choses, mais qu'il rentrerait un jour à Jérusalem avec la monture royale euh, de, euh, donc un anon, euh, petit d'une euh, Lisons, euh, je l'ai mis ici euh, à l'écran, mais sinon vous pouvez tourner dans Zacharie, chapitre 9. Je vais vous lire, puis vous allez voir, c'est légèrement différent. Euh, puis j'aimerais faire un mot euh, ou deux euh, là-dessus. Donc Zacharie, chapitre 9. Je vais vous lire seulement quelques versets, 9 à 11, mais je vous encourage à la maison de lire tout le chapitre 9. Puis si vous lisez tout le chapitre 9, vous allez réaliser une chose. Vous allez comprendre pourquoi même les disciples, sur le coup, n'ont pas réalisé que c'était un accomplissement de la prophétie. Quand on lit 9 au complet, on voit, on s'imagine un roi qui a fait la guerre et puis qui a, où la puissance militaire a été démontrée de maintes euh, manières. Euh, donc, c'était difficile de réaliser que il y avait une guerre pour l'éternité, pour l'âme, pour le cœur des gens qui étaient menés. Euh, ça, il va y avoir une vraie guerre littérale qui va se produire. Souvent, les prophéties ont plusieurs accomplissements. Euh, mais euh, Zacharie 9 va littéralement s'accomplir euh, au complet. Une partie seulement est accomplie présentement. Lisons les versets 9 euh, à 11 de Zacharie 9. Euh, on dit Et pour toi, à cause de ton alliance, je euh, commence, oh, excusez-moi, 9 Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. « Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem et les arcs de guerre seront retranchés. Il annoncera la paix aux nations. Hein? » Les nations, c'était les gens qui n'étaient pas juifs. Euh, « Et il dominera d'une mer à l'autre. » depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Euh, et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. » Donc, quand on lit euh, Zacharie 9, on voit qu'il y a une alliance, mais on se dit que ça va être une alliance soit scellée dans le sang des animaux ou de ses ennemis. Qui aurait pu s'imaginer que l'alliance allait être scellée par son propre sang à ce roi-là? Quand on voit tous les arcs militaires brisés, on s'imagine quelqu'un qui est à la tête d'une puissante armée. Euh, ce qui euh, est, euh, va être le cas hein, à la fin du monde. Mais c'est difficile pour nous parce que ces prophéties-là ne sont pas euh, dans l'ordre au niveau du déroulement qu'on pourrait parfois s'imaginer. Donc, je reviens à Jean chapitre 12. Jésus est entré dans Jérusalem euh, d'une manière triomphale euh, parce que ça avait été annoncé longtemps d'avance et il a, euh, il a eu la plus grande conquête de l'univers euh, une conquête contre Satan. Il a eu la victoire sur la mort elle-même euh, et il est ressuscité. Euh, et tous les enfants de Dieu de toutes les époques qui mettent leur foi en lui participent à sa résurrection. Si vous êtes chrétien-chrétienne, à votre conversion, d'une manière mystérieuse, vous êtes unis à la résurrection de Christ. La raison pour laquelle un chrétien n'est ne plus condamné à l'enfer, c'est parce qu'il est uni dans la mort de Jésus l'enfer, il est euh, expié, et dans la résurrection. Euh, et chaque personne ici qui met sa foi en Jésus, qui veut devenir le sujet du roi des rois, peut également participer à la mort et la résurrection de Jésus et devenir euh, pour l'éternité son enfant. Et ça, c'est ce qu'on doit euh, comprendre dans Jean 12. Euh, vous savez, dans Jean chapitre 12, on réalise quel genre de roi Jésus était. Euh, c'est un roi qui est humble, c'est un roi qui veut sauver par son propre sang au moyen d'une alliance. Euh, le Seigneur, il veut être notre sauveur, il veut être notre roi, puis les deux ne sont pas à séparer. Euh, les deux vont ensemble. Il nous sauve en étant notre roi, puis il est notre roi en nous sauvant. Vous comprenez? Euh, les deux réalités sont intimement Lié. Puis si on, on s'imagine un roi qui domine, un roi exigeant, euh, qui ne veut pas nécessairement de relation avec nous, on n'aura pas la bonne pensée. Si on s'imagine que c'est quelqu'un de bonasse, d'indifférent au péché, puis veut être intime, mais ce n'est pas grave le péché, euh, on n'aura pas la, la notion qu'il est également un roi. Euh, donc, dans Jean chapitre 12, on voit quel genre de roi qui, euh, que, que, que Jésus veut être. Et on voit également dans le... Et soyez là la semaine prochaine pour la suite de cha, du chapitre 12... Parce que dans la suite chapitre 12, l'Évangile se suit. Hein? Il y a un déroulement euh, logique. On va voir quelles sont les autres implications-là de ce roi-là. Puis on va voir le coup de tonnerre qui vient du ciel. que euh, Les gens sont surpris hein? euh, suite à cette entrée euh, miraculeuse à Jérusalem. J'aimerais terminer euh, avec quelques applications, s'il vous plaît. Premièrement, quel parfum pouvez-vous offrir à Jésus pour l'adorer? Le Seigneur se plaît à ce qu'on aille à lui avec nos péchés, dans un désir de repentance, puis qu'on aille à lui avec nos larmes. Puis le Seigneur ne veut pas nécessairement qu'il y ait un délai d'une semaine ou d'un an entre les larmes et, le, et la demande de pardon et l'offrande. Le Seigneur, il veut qu'en même temps qu'on soit tellement convaincu de la puissance de la croix, tellement convaincu de son amour, tellement convaincu qu'il veut une relation avec nous, qu'en même temps qu'on lui demande pardon et qu'on pleure, qu'on lui amène ce qu'on a de plus précieux aussi. Il veut qu'on se donne tout entier à lui. Quel parfum on peut offrir? Euh, vous savez, le, de quelle manière on peut grandir en intimité avec euh, Jésus? Certainement que, euh, c'est en mettant du temps, hein? euh, Marie, euh, elle prenait du temps. Elle mettait de côté les tâches ménagères et différentes choses, ce qui irritait sa sœur Marthe. Euh, elle a choqué plein de personnes, mais elle a pris le temps. Si vous prenez le temps pour Jésus, certainement que vous allez choquer des, des gens à un moment ou un autre, d'une manière ou d'une autre. Euh, ce qu'on donne à Jésus, on ne le donne pas aux autres. Ce que Marie donne à Jésus, elle ne le donnait pas à Marthe. Puis Pas que ce n'est pas bon d'aider, mais il y a un temps pour chaque chose. Puis Jésus va être le premier ne vous laissez pas arrêter par Simon le Lépreux ou par Judas Iscariot dans votre adoration pour Jésus. Il y a toujours des gens qui ne seront pas contents de vous. Mais on doit se rappeler que le plus important, c'est qu'en lui, ben, Jésus est content de nous. Parce qu'il euh, nous a purifiés. Est-ce qu'on veut devenir le sujet d'un roi, du roi sauveur de l'univers, le seul et unique roi des rois? Si euh, vous êtes un de ces sujets, mais que vous ne le traitiez plus comme tel. Vous le traitiez comme un roi, mais plus comme quelqu'un qui veut intimement être uni à vous. Ou euh, plus comme un roi. C'est facile. Allez à lui. Attendez pas. Allez à lui dans la repentance, puis le Seigneur, il va vous accepter euh, tel que vous êtes. Euh, puis il va vous aider à compléter votre démarche de repentance. 4. Dieu veut par-dessus tout une relation intime. Avec nous, L'Épître aux Romains nous apprend que le péché dans notre vie est le symptôme euh, d'une absence ou d'un problème dans notre relation avec Dieu. Euh, et le Seigneur veut être en relation avec nous. Prenez du temps avec le Seigneur Jésus-Christ qui est vivant cette semaine. Prenez du temps pour euh, chanter des louanges. Euh, Peut-être que vous ne chantez pas beaucoup puis que c'est seulement quelque chose que vous faites de manière intime, c'est encore mieux. C'est encore mieux parce que ça va donner le ton intime que Dieu veut. Prenez du temps pour lire, pour mémoriser la parole. Prenez du temps pour aller à lui, pour être en sa présence. Puis n'oubliez pas, le Seigneur, il veut prendre soin de vous. Puis quand on lui appartient, euh, il nous considère comme ses biens le plus précieux. Je termine par un petit mot de prière. Euh, puis dans ma prière, j'aimerais prendre le temps de prier pour deux membres de l'Église et puis pour quelques enfants aussi. Seigneur Dieu, merci pour qui tu es. Merci d'être celui qui va avoir la victoire. Merci parce que tu as trouvé un moyen de nous justifier, de nous rendre justes. Ah oh, Seigneur, merci. Merci parce que tu nous aimes d'une manière qui est inimaginable. Je te prie de nous fortifier en toi par le Saint-Esprit qui soit mis en nous cette semaine. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Attire-les à toi. Seigneur, je veux te prier pour deux membres de l'Église ici. Euh, je veux te prier pour euh, notre frère Claude euh, Deschaines, notre sœur Annie également euh, Deschaines. Fais-leur euh, beaucoup euh, de bien. Euh, Bénis-les, euh, euh, eux et, et leur famille. Et puis merci pour leur présence euh, dans l'Église depuis euh, toutes ces années. Je veux te prier également pour plusieurs enfants. Euh, euh, je veux te prier pour euh, Chase. Euh, et Aiden, Holman, uh, je veux te prier également pour euh, le petit euh, Gabriel et la, la petite Camilla Rose. Euh, Fais-leur euh, beaucoup, beaucoup de bien pour te remercier pour la présence de ces adolescents. Et enfants. Seigneur, accepte notre adoration, Seigneur, euh, telle qu'elle est. On te l'offre vraiment du plus profond de notre cœur. Amen.